0: Podkasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med
2: Bodil Johanne Gansel.
0: Grønt er godt for øjnene, men er det også godt for depotet. Det ser vi på i dag, hvor vi har fået besøg af Laurits Bak Sørensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er medstifter og partner i investeringsfonden Nordic Alpha Partners, som er en kapital- og vækstfond. Hvad dækker de begreber egentlig år, Laurits? Hvad er de lever?
1: Jamen, vi investerer i, uh, i de grønne teknologier, som uh, kommer til at, at være de store drivkræfter i den grønne omstilling. Mm. Uh, og det gør vi... Uh, vi er det, vi hedder en growth fund, vækstfond på dansk, og, og det betyder, at vi investerer i, når det kommer efter investorerne og så i opskalering, og det vil sige, at i hele den her udvikling, at selskaberne har en bevis teknologi til, at det er en global markedsleder.
0: Og når jeg kigger ind på jeres hjemmeside, så kan jeg se, at I selv skriver, at jeres speciale er, og det står på engelsk, og nu læser jeg lige op på engelsk. Creating, de-risking and managing the complexity of green technology, transformation and hypergrowth. Altså på dansk noget med at skabe og nedskalere risici og styre kompleksiteten af grøn teknologitransformation og et hypervækst. Det lyder jo simpelthen så kompliceret som noget kan være. Lave et, det er noget af et år at tage på sine skuldre. Hvordan, hvordan vil vi gøre det?
1: Ja men altså vi har jo en model øh, som, vi, øh, som vi arbejder vi arbejder utrolig metodisk med de her selskaber. Altså den grønne omstilling er meget kompleks, og det kommer vi sikkert også til at tale lidt om i dag. Det gjorde vi også sidste gang. Der er nogle specielle udfordringer inden for den grønne omstilling øh, og, øh, og det, som vi gør, det er, at vi arbejder med selskaberne for at prøve at de-riske og hjælpe dem med at komme over de her ekstra udfordringer, der er om at tage et selskab fra 10 millioner til 100 millioner til en milliard. Og det er ligesom vores speciale, og det er det, vi gør alene. Og det vil sige, at vi har ikke alternative investeringsstrategier. Det er kun grøn teknologi, og det er kun grøn transformation, som vi investerer for, og kun i den der fase af stor opskalering.
0: Og vi har selvfølgelig inviteret dig med her i studiet i dag, fordi du så netop har blik for, hvad der er, der bliver stort derude i fremtiden. Hvad er... The shit, havde han sagt, lige for tiden inden for dit område. Det bliver vi klogere på i løbet af den her udsendelse. Ja, også nyhedsaktuelle lavet i fremlaget en plan for et af de selskaber, I var investeret i. Det skal vi høre meget mere om lidt senere i udsendelsen. morgen også til dagens porteføljeforvalter, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, hvad sker der derude på markedet?
2: Nå, men altså, vi har fået en del regnskaber, der er vællet ind her fra morgenstaden, vi har fået Triforque, den her IT-konsulent eller AI-hus. Den, man kan sætte mange markeder på den, jeg var jo inde i den for året start, jeg, jeg kunne godt lide IT-konsulenterne, og det kan jeg egentlig også efter det her regnskab. Jeg er lige i midlertid ude, den ramte 150, men jeg synes egentlig, det ser ganske fornuftigt. Det er jo god vækst i år, og... Og en lidt forbedret indtjeningsmagine, ikke en aktie, der springer op her fra morgenstunden af, det havde jeg heller aldrig troet, at det skulle komme på regnskaberne. Vi fik jo også en 9 folk folk handlede den op til, og så har de handlet lidt ned derefter. Men faktisk er det nogle gode indtjeningsmaskiner, der ligger i de her konsulenter lige nu. Og pilen peger opad for, 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 du kan sige, for både toplinjerne og for indtjeningen, og det er det, man kan se af regnskabet. Så så det er lidt mere, hvad kan man sige, strategisk, jeg lige er lidt ude og inden af, af, af de her aktier, <laughs> end at det er at miste tro på dem. Og det synes jeg, man kan se regnskabet her. Men altså, du ved, det er jo ikke en, der lige springer voldsomt op for, på den her. Ikke? Sydbank er den store vinder, ikke? hvor Jyske Bank, de er nogenlunde leverer nogenlunde samme resultater af alle bankerne, så det, der er afgørende her, det er hvor meget de udløger, ikke? fordi det er derfor, vi ejer de her banker. ikke og, og, og det, er
0: Jyske... ret banalt, ja, det er ret
2: banalt. Ikke? Nå, men, altså, det er det er ret banalt jo med, altså, gode indtjeningsmaskiner lige nu, Sydbank, de vælger udløget mere, end vi har forventet, og Jyske Bank udløget mindre i går, ikke? og det kan man ligesom se på aktiekursudviklingen. Sydbank stiger kraftigt på det, ikke? Så fortæller også noget om ens tiltro til, til tingene, osv. Og, så videre. og hvorfor, skulle Sydbank, eller hvorfor skulle Jyske Bank have en større pengekasse? Altså, de onde tunge her, og jeg starter ikke det her rigtigt, det er ikke derfor, men det er jo lidt sjovt her, ikke? den ene den anden fylder den op, ikke? og der bliver jo altid snakket om den der jyske powerhouse der, der skal konkurrere med de københavnske store banker, om den skal være der. Jeg, jeg tror ikke, vi skal tolke mere i det her, men det er i hvert fald forskellen, ikke? fordi de tjener skide godt lige nu, de forventes også at tjene bedre, end vi havde måske havde troet næste år, fordi renterne skal jo ikke ret meget ned, det, de er, det er vi jo ved at opgive lidt, øh, at renterne skal markant ned. Så, så der er jo positivt på, på, på netop, hvor meget man får udløjet. Det er jo sådan en engangseffekt øh, af, af en aktiekursudvikling mm. i dag, ikke? Men, men det er som det er. Ikke? Og så har vi TCM Group, som jo er det her køkkenfirma, ikke? ude her fra morgenstånden af, og indikerer vel en lille bedring næste år, ligesom i, i deres indtjeningsmaginer, og det skulle de forhåbentlig også ikke, fordi at... Det kunne næppe se meget værre ud en sidste år, men, men aktien stiger også en smule. Det vil lave likviditet, men, men det ser ud som om, der er ved at være en vending i byggemarkedet, og det er noget, vi hører fra flere selskaber ikke? så det kunne være, det kunne begynde at være lidt interessant for, for investorer at kigge den vej. Vi har også fået et par gode entreprenørregnskaber. Noget af det, tror jeg, er drevende af, at vi har set ret store mange konkurser inden for de her, inden for, for dem her, der bygger boliger, fordi de ikke kunne klare det her stigende inflationspres. Men, men der er et eller andet gryende i, i, i byggemarkedet, også selvom renterne ikke er på vej nedad. Så på et eller andet tidspunkt, så skal vi simpelthen have bygget noget her. Ikke? Mm. Så det ser også ud som om, at, at det er ikke er sådan, jeg vælter ned over det, det, de udmeldinger, de her TSM-group har, men det er en bedring. Okay. Øh, og, og pilen peger op, så altså, det er måske det, jeg reagerer på. Og så har vi jo Zealand Pharma, som Ja, Som dagens højde springer blandt de store aktier. Det skal vi jo til at kalde det nu. Det bliver svært, det er svært at vende sig til det der lille biotech-firma, der er ved at dage med de her data på, på NAS jo, og, og eventuelt Fedme, venten i foråret jo. Og hvad skal man sige? I går var det danske bank, der var ude og slå lidt hårdt på den oven på den der 35 stigning. og siger, at nu synes de egentlig at risikoen var sådan nogenlunde afbalanceret ind i de her meget vigtige data, hvad er det, 12 eller... 12 ugers data, der kommer senere på året, ikke? fordi det er jo en indikation af, hvordan de ligger på deres ikke NAS var jo sindssygt interessant. Det er jo også et kæmpe år i sig selv. Der var jo en grund til den spring. Og i dag er det så Jeffers der er ude og, og sige, at nej, det er faktisk stadigvæk interessant. ikke hæver ja. deres kursmål fra 400 eller, eller andet til 715. Ikke? Og det er, det er jo det, er jo, det er jo blown en biotech aktier hvor hvor udsvingene bliver relativt store i år øh, afhængig af, hvordan de her data falder ud, ikke? fordi at nu, øh, nu er der det nu er der, er der ikke bliver meget indregnet, <coughs> men, 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 men det er klart at, at efterhånden, som man er ved at være op på vej op i superligaen, ikke? i i også så, øh, så skal der jo leveres nogle, nogle ting, men, men det er jo det nogle færdig spændende aktier for ja. hvor man ligesom kan sige at om måde er jo bare sindssygt interessant og næst området måde er jo kæmpe stort
0: som betyder fedt lever ja. øh, Michael, men er det også sådan en, en større global historie, som handler Altså nu i går, der så vi også Viking mm-hmm. uh, Therapeutics, ja. som var et uh, selskab fra Dan, San Diego, som altså, steg 120 ja, plus procent, <laughs> noget ja. eller noget eller På grund af fase, to resultater i, uh, i, I den fedme. her medicin, ja. uh, Deres uh, middel ser ud til at kunne give 14 procents vægttab, Altså lidt bedre end de midler, vi kender Ja,
2: men, men der ikke.
0: er jo altså ikke noget middel derude nu. Så stenen er altså over 120 procent, ja. som jeg sagde. Så er der ikke også en historie, der handler om, at der er mange af de der kæmpestore biotek- eller slået råd selskaber som mangler lidt at komme ind på fedmeområdet, og man forventer, at de går ind og nubber nogle af de her lidt mindre selskaber, altså simpelthen jo. køber dem op?
2: Jo. Det var det, vi så. 19 milliarder blev der jo betalt for nogle fase 1-resultater, i, og Sieland er jo altså i fase 3 med deres ting, ikke? Altså, mm-hmm. du ved, det var der, den løftede sig hen over årsskiftet, ikke? Til de her omkring 30 milliarder i marts fordi nu har, nu har vi fået en NAS-indikation på. Så du ved, det er, jeg tror, at tesen er, og det er det, der holder hånden under, eller du ikke holder hånden under, det er det, der investorerne de skal ind i de her, fordi at der er to mastodonter, eller i lille og nogen ordens, der har en fremtid inden for det her. Vi er blevet enige om, at det her det bliver det største enkeltstående Fejl Pfizer har fejlet lidt med nogle af deres produkter. Mange af de andre er ikke rigtig med. Har man ikke et diabetesområde, så er det rigtig svært at bygge det her op igen, Endnu de her ikke, fordi de har sat sig andre steder, kraft og sådan nogle ting, og hvis det her, så bliver det nye store. Så jo, det er jo det, der, der ligesom holder hånden, eller ikke holder hånden under. Det er da også det, der gør, at når vi får de her data, så er vi villige til at værdisætte dem. Det er jo ikke sikkert, at det, det er svært at komme på markedet, og man er det tredje produkt, man skal være meget bedre. Men det er sådan set lige meget, fordi at har man noget, der, der virker, så er det meget, meget sandsynligt, at man bliver opkøbt i, 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 i fremtiden, ikke? af mm. de her store, der skal ind på det her marked, og ikke kan komme det selv. Ikke? Så du ved, der, der, er, der er altså det, jeg siger, der er der er substans bag ved de her stigninger ja. inden for de her selskaber. Og de
0: store selskaber, der er vel også en eller anden grænse for, hvor meget organisk vækst, de kan blive ved med at vise os? Jamen,
2: jamen det, er jo, det er jo det her, når man, altså, man kan jo ligesom sige, at, at de store selskaber, de går jo i nogle retninger. Skal det være inden for gen, gen, genmedicin? Skal det være inden for kraft og sådan nogle ting? Ikke? Og så ud af det blå, så er der jo lige pludselig dukket det her fedmemarked op, som lige pludselig bliver vurderet til, at skal være 100 milliarder dollar stort i, uh, i 2030. Ikke? Og der har, de ikke, der har de ikke gået i den retning og det er de jo nødt til at skifte den her retning, ikke? fordi ellers så... Øh, så det, det kommer jo til at gå fra andre steder i medicinmarkedet, så de er jo nødt til at lave det her retningsskift. Nogen har noget, de prøver selv, men hvis de fejler der, jamen, så er det jo klart, at der sådan nogen som Viking, Therapeutics eller, eller Shiland Pharma, de kommer klar til at ligge i, i det her, i, i, i feltet af opkøbskandidater, og derfor kan også sige, at der er substans bag ved det her. Hvis de her data bliver ved med at levere, ikke? så selvom vi godt ved, hvor svært det er, selvom man leverer gode data og får et produkt på markedet, at komme ud og konkurrere med nogle store, nogen, der allerede har været på markedet, jamen så er der sandsynligvis værdi i de her produkter, ikke? fordi der er nogen, der skal købe sig vejen ind, ikke? Og, og derfor ser du jo også, at den, falder, altså, den viger altså ikke tilbage til en farme, selvom man sidder og kigger lidt på det der <laughs> parabolske øh, opsving, og det hele blev startet i december med det opkøb af et svejset selskab, der havde et fase 1-produkt til 19 milliarder. ikke. Der var fortælling, okay, øh, det er, vi skal kigge på det her selskab. Ikke? Vi har også Cooper, der er ude med regnskab i dag, som er inden for, for FEDM-området, der kan du også sige, at den blev så også lige pludselig rygtet, ikke? Igen kæmpe kurs Ubra. i Gubre, ja. ja,
0: Godt, så fik vi lige det på plads. Jeg ved ikke, hvad tigger er, Michael, men det kan være, du kan hjælpe øh, os Men Det tror jeg skriver øh,
2: Gubre i et fæld, så... <laughs> Viking
0: hedder i hvert fald VKTX, hvis man synes, det er sjovt at gå ind og se på den øh, voldsomme stigning, der var i går. 120 plus procent, det skal være så oppe i løbet af, af handlen. E, det var en af de helt vilde heste. En anden ja, ja. vild hest, der var i går, Michael. Øh, det var sådan set i eftermarkedet, men det var Beyond Me. Stig øh, 74 procent på et, ja, hvad jeg har vurderet til at være, ikke en specielt god Ej, reikker, det er dit,
2: dårlig regnskab. et <laughs> rimelig dårligt regnskab. Et rimelig dårligt
0: regnskab. Men deres guidance, den var øh, umiddelbart noget, som investorerne var vilde med. De var også men, ude med en melding de... om, at de kommer med renere og sådan mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det sunde produkter. Men mm. det, er vel, det er vel lidt det, de har kæmpet med, at øh, nogle af deres produkter, som på en eller anden måde skulle virke, som om de var sundere. Det er planteprotein, ja. mm. det er godt for alt muligt miljø, og for din krop, og hvad vil jeg... Men altså ikke desto mindre indeholdt det er jo enormt mange e numre og forbejdet fødevareprocesser og dit og der. Så hvor sundt det er, det kunne man diskutere. Er det det, det nej, handler om nej, nu, for at diskutere det
2: ja, den? Det er den klassiske, en shorted aktie, som så går ud og indikerer, at nu, nu, nu laver vi nogle kæmpe omkostningsbesparelser. Ikke? Sådan at, du ved, at selvom de ikke vækster særlig meget, så begynder man måske at kunne spore en en rejse til profibilitet og vi kommer ind på det her. Ikke? Altså kapital er begyndt at koste noget. Ikke? Så du ved, når du begynder at spotte de der transformative processer, ikke? Så, så du ved, vi kan ikke bare brænde penge af mere. Altså du ved, vi kan ikke brænde penge af, som det var skidt. Altså du ved, det, uh, har spottet den her. Ikke, ikke, ikke i måske helt i nu, tror jeg. Altså jeg tror ikke helt, at vi har forstået, hvad de her renter, men det kommer vi lidt ind på. Og derfor så går de jo ind på den her besparelsesøvelse som en af de her. ikke og hvis du så har den her, hvor du har jo en aktie, der er fuldstændig shortet helt ned under du ved, ikke Og de lige pludselig vender lidt rundt, fordi shorterne har jo se, at I lykkes ikke, hvis I brænder penge af. Men hvis de lige pludselig begynder at gøre noget andet, ikke? og så ser du den her reaktion. Ikke? Men altså... Så skal de jo så også til at bevise den her rejse, så er shorterne, de, har ligesom, de er blevet brændt lidt, men derfra så, så ser det faktisk lidt tungt ud for det her selskab, fordi deres guidance for næste år er ikke rigtig indikeret vækst, øh, og de jeg synes ikke, de nogensinde har lykkes med at skabe det her brand. altså du ved, og Så kan jeg jo lige så godt bare stå og klappe nogle tællerige for sammen og stikke dem ud. Nå, jamen, altså, du ved, uh, ja, altså, det er jo global altså Så er vi jo inde i en fødevarebranche, der ikke har en skid marginer, Så skal man jo ikke stå og brænde milliarder af på at skabe et eller andet brand. Vel? Altså, det har jeg stadigvæk det problem med aktien. Så, så der er kæmpe udsving nu, og jeg synes, de bliver større og større. Og det fortæller mig jo, at aktiemarkedet er ved at være lidt træt. Det er sindssygt svært ved at finde ud af, hvad vi skal. ikke? Og derfor ser vi større og større, og større udsving i. i, i, i samtidig med, at vi netop, fordi vi måske er ved at opgive de her massive rentesænkninger, der der kunne hjælpe den her type af selskaber, så kommer vi, så så bliver markedet mere og mere udsvingsmæssigt. Så pisse sjovt, hvis man rammer den, man skal bare vide, at det kan også gå den anden vej.
0: Okay, en sidste pind fra det store udland, Michael, det er altså et nyt akronym ude på den finansielle verden, som vi skal til at vende os til at sige. Ja. Det har eksisteret i et stykke tid, men jeg synes ikke, at der er. Så... Nu begynder flere og flere altså at nævne det, ja. og jeg tænker, at det på tid vi også bringer det til tors her i Millionærklubben. The Granolas ja. er det nye udtryk fra Goldman. Det er jo altså 11 aktier i Europa, som har stået for halvdelen af stigningen i stok 600, og, mm. og man begynder sådan at snakke om de granolas i sådan lidt de samme boldgade, som vi har talt om Magnificent 7 igennem ja. ganske lang tid. Det er altså kvalitetsaktier, som Goldman i hvert fald bundler i sådan en pulje, som de mener kan være, er det, som man skal holde øje med. I hvert fald er der noget om markedsplacering, kvalitet, vækst, compounding, værdi og alt muligt andet inden for de her selskaber. Og når vi taler om granoler, så handler det altså om Laxo, Smith Klein, at ja, det er jo selvfølgelig i GSK, ja, det er Roche, det, det er ASML, det er Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP og Sanofi. Mm. Altså, de, alle sammen ø, aktier, som vi kender ganske godt her i klubben også. Michael, ja. giver det mening at sætte dem sammen i en eller anden form for, Jamen,
2: det, er jo, for det, er jo, det er jo marketing. Altså, Magnificent Seven, ikke? altså, vi står jo her og snakker om dem, ikke? altså, du ved, og nu, nu, nu er det også nogen, vi mærker i vores hverdag, Amazon og Tesla og alle de her, så, så færdig. Off, men i Europa, der har vi jo måske ikke rigtig dem der. Så det er jo, det er jo marketing, ikke? Altså, og det, Men det er jo igen for det her med, at, at markedet er blevet trukket enormt altså skævt. Altså, det er ikke særlig bredt. Det er de her Magnificent Seven. Det er jo for at fortælle en om, at det faktisk også tilfældigt i Europa, ikke? Mm. At det er nogle få ting, der driver det, ikke? Nu har vi fedme med vores egne nordisk. Hvis du skilter den ud, ikke? Altså, så er det jo en kæmpe drivkraft blandt dem her. Så har du jo luksusaktierne. Du har rigtig meget farme, så du kan godt se, jeg er ret overbevist om, at Goldman kommer til at prøve at lave det her. Men det er bare ikke lige så interessant som Amazon og Tesla og Apple og det der vel at snakke om Roche og GSK. Men, men det er et godt, godt marketingtræk. Og så tror jeg, jeg kan jo sige, at jeg har en jeg har jo et par stykker af de der aktier, så det er jo altså, jeg har SML. ASML, øh, og jeg har SAP, og jeg har, hvad nu det hedder, jeg har Novo Nordisk, ikke? Øh, så, øh, så jeg har den ene, jeg synes, man skal have i farmasektoren, og så har jeg teknologidelen af, af, af den der, ikke? Så jeg synes, vi skal begynde at snakke lidt mere om det, fordi problemet er jo, at Europa bliver opfattet som sådan total total lavvækstområde, amerikansk højvækstområde, ikke? Men det er jo faktisk sådan, når du skiller nogle europæiske virksomheder ud, nogle der faktisk vækster rigtig, rigtig højt. Det er mere kvalitet, end det er vækst, øh, så det er jo lidt om, hvad tror vi egentlig i markedet, de, de foretrækker. Men jeg synes absolut, at vi skal begynde at snakke lidt mere om det begreb. Og nu har vi jo en dansker blandt dem, så skal vi ikke. Yeah. det er jo ikke sidste gang, vi har hørt om Ej, det. Det vi synes nu. jeg faktisk ikke, vi skal.
0: Det er onsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis jørgensen og Laure zbak Sjørensen, og vi skal tale om grøn anstillinger og hvad det er, der rører sig i lige præcis det felt. Og hvis du har spørgsmål til lige præcis den debat, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på SMS'en 42.03.21. 42 Husk at starte din besked med mio. Det handler selvfølgelig om at spotte de helt rigtige investeringer, men som vækstfond så handler det måske i lige så høj grad om, hvordan og hvornår man kommer godt ud af dem igen. Laurits Bak Sørensen, det der med at komme ud igen, det var jo det, I gjorde i går, da I kunne fortælle, at Spiri, der leverer ladeløsninger til elbiler, og som I var medejere af, dem havde jeg så solgt til en stor europæisk spiller, nemlig franske i den ret. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, men det er sådan, jeg udtaler det. Det er et selskab, der er inden for betalingsløsninger. Hvad, hvad, hvad var det for en dag for dig i går,
1: <coughs> Nej, Det var super. Det er jo et rigtig godt eksempel på, på det, som mine investorer forventer, jeg gør. Det selskab var et selskab, som, som vi tog fra, at det var ganske ungt. En dansk spiller, og så, og så voksede vi det med over 2.000 procent på tre år sammen med en helt fantastisk ledelse derude. Thor og Torben, de to founders, og en stærk managementgruppe. Og og fik taget selskabet fra at være en en lille dansk startup til at tydeligvis være den platform inden for elbilsrevolutionen, som som nok bliver den vindende. Kundegruppen, som selskabet har taget ind, er de største spillere i verden inden for logistik, inden for for retail, inden for inden for hotelbranchen, og som i dag bruger den her platform til at rulle deres elbilsinfrastruktur ud i hele verden. Mm. Så det var en rigtig, rigtig fin rejse, og også rigtig, rigtig godt afkast. Man kan jo læse lidt i de forskellige artikler, at, at vi alle sammen er meget glade.
0: Ja, I, kan jo, I er jo ikke ude at fortælle, hvor mange penge, I har tjent på det. Det er fair nok, det holder I for jer selv, men man kunne i hvert fald læse i Capital Watch, at I havde 14 doblede jeres oprindelige investeringer. Jeg ved ikke, om det lyder meget sådan okay i dine høre.
1: Det er et meget, meget høj ende. Og ikke mindst også, skal man huske, at der, der er jo ikke... Det her det er jo et strategisk exit, og det vil sige, at den måde, som selskabet værdiansætter er i stor grad performance i selskabet, og det vil sige, at der er nogle meget høje multipler forbundet med at lave sådan en exit. Selvom vi vokser selskabet rigtig, rigtig meget, øh, så er det jo stadig en lille spiller øh, i sådan en global kontekst, men, men når man kigger på, hvad der sker inden for de her transformationer, jamen så ser man jo vinderen tidligt. tidlig. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at når vi ser et selskab, som vokser med altså to cifrede tal måned for måned, siden vi gik ind, det vil sige hver eneste næste måned, der er der mere end 10% vækst og du samtidig vinder de største kunder i verden. Øh, alene i Danmark, øh, så installerer de over øh, 1000 charger om måneden, altså oplader dem om måneden, ikke? Og, og vinder over 60 procent af alle de udbud, der er hjemme til vores kommuner. Her i København, hvor du ser spir charger eller oplader næsten alle steder. Mm. Øh, så det var et selskab, som, som på ret kort tid havde udviklet sig til at, 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 at tydeligvis være på vej til at blive den vindende platform inden for en meget, meget stor transformation. Og, og, så, og så besluttede vi at gå ud, og finde ud af, om, om det kun var os, der havde det perspektiv og det syn på, på det. Og det var det bestemt ikke. Mm. Der var meget stor interesse for det her selskab. Og, og, er vi jo
0: sådan en budkrig nærmest? Nej, eller hvad?
1: Det, det gør vi normalt ikke. Mm. Det gør vi i hvert fald ikke sådan åbent. Det her, det er jo selskaber, så du vil ikke se os gå ud, som man kender fra de klassiske kapitalfonde og at gå ud og sige at nu selv ved det her selskab det gør, det sker meget mere stille også fordi at at vi er også meget opmærksom på hvis vi ikke kan få den værdiansættelse som som vi forventer på nuværende tidspunkt jamen, så er det jo et fantastisk stærkt selskab jamen, så investerer vi et år eller to mere og, og så ikke vi vi selskab på det tidspunkt
0: mm. Nå, Michael og jeg er men video- det er jo lidt
2: interessant ikke fordi jeg, jeg tror du står her og fortæller om den her ikke og så er der nogen der har tænkt, med alle løsninger i den her infrastruktur ikke? og så har de selvfølgelig købt det amerikanske chartspoint som har været 97 procent nede fra toppen. <laughs> så det fortæller jo også noget om, at selvom det har virket spændende, så skal man jo også have selskabet, ikke? og vi snakker jo meget om i USA, at lige nu der elbilsal, det er faldende, fordi at infrastrukturen ikke rigtig er der. Altså, så hvorfor går det så ikke for de her selskaber? Jeg ved ikke, om du har kigget på nogle af aktierne ude i det her felt, eller hvorfor, hvorfor I lige lykkedes for, at det var jer, der, der lykkedes med at lave et exit der, og dem, der har investeret i ChargePoint i USA, som, som er fuldstændig kørt med over og dine tanker om, at, at der måske også altså, kunne være nogle af de her du ved, EV-lader, aktier og andre steder, at det kunne være interessant? Jamen altså, man kan sige, øh, hvis man kigger på selve transformationen, så er
1: det jo, øh, vi kan snakke lidt om de forskellige typer transformationer, når man forholder sig til en forgrøn omstilling. Men når man snakker om elektrificering af verden, jamen, så er det en værdikæde, der faktisk, man kan sige, jo ikke er modnet færdig, men faktisk på plads og hænger sammen. Du kan købe en elbil, du kan købt den oplader, du har så for infrastruktur du kan køre ned af motorvej i Tyskland, og så kan du gå ind og få den opladt. Og det betyder der, man har ligesom besluttet, at det skal gå den vej, og så går det meget, meget, meget stærkt. Der er ligesom ikke rigtig nogen teknologibarriere længere. Nu er det ligesom at få markedet til at adoptere det, og det går meget, meget stærkt. Og når du så har et aktiv som spire, som går ind og vinder de største kunder i verden, jeg kan bare sige det. Nu har vi den største logistikspiller i verden. De kommer altså til at installere 370.000 chargere. De bliver større end Danmark. Og når du så ser at et lille selskab, som spire, vinder de har kæmpe kunder, og det gør de foran Ja, der er 50 spillere i den industri, men hele tiden slår alle de andre. Jamen, så har du nok karakteristikaen af en, af en vinder her. Og så er det rigtigt. Alle køberne kom jo også med alle de fine aktieanalyser, og kunne ikke forstå, for vi vil have så mange penge, og nu ChargePoint og alle de andre noterede aktier, de, var, de handlede til en del af, hvad vi forventede. Men, men der må man sige, at, at det, det, det handler det utrolig meget om, hvor, hvor hurtigt udvikler sig. Så er der en anden parameter, der er meget, meget vigtig inden for grøn omstilling, Og der har verden jo virkelig ændret sig de sidste halvanden år selskabet er meget kapitaleffektivt. Det vil sige, at vi er på vej mod at være cash-positivt. Du sagde det før. Der er mange aktiver øh, inden, for, inden for den her transformation, som brænder absurd mange penge. Og det undrer mig faktisk meget med den her exit-proces. Vi havde rigtig mange store spillere. De sagde det rigtig tydeligt. En af de ting, de godt kunne lide ved Spire, det var faktisk, at vi brændte næsten ingen kapital, og faktisk var på vej mod at blive, kunne betale vores lønninger allerede i slutningen af året. år. Og jeg tror, der er meget lidt appetit, og det så vi også med exiten til Tesla øh, sidste år, Der er meget lidt appetit lige nu for de store industrielle giganter, der køber sig ind i de her områder for selskaber, som, som brænder rigtig, rigtig mange penge. Så det er helt sikkert en, en rigtig, rigtig stor ekstra faktor i også øh, den, øh, den høj værdi, vi fik for, for det selskab.
0: Mm. Men laver til Michael jeg vil joke lidt, da du kom ind om, at du nok kom i limousine her til måned at i poppe champagne, på, på bamsædet med den handel, som du fik gjort i år. Men øh, nogen, der sikkert ikke har kørt i limousinen og poppe champagne, det er investorerne i køberselskaber, altså det franske selskab, Edenred Aktien, den faldt i hvert fald 5% på den her nyhed. Du havde faktisk forventet, at den ville stige på den altså, hvad havde du mistolket?
1: Ja, altså, for det første er jeg jo ikke aktieekspert. Jeg er god til at investere i selskaber og, og udvikle Det der rigtig hurtigt i omsætning. Men altså, øhm, der må være en meget stor forventning til det her selskab. Altså, bare lige lidt omkring deres finansielle kopier. De lancerede den her, det her opkøb, lige før de deres, uh, meldte deres regnskab ud. Og der havde de altså vokset 1, 0, 31% på EBITDA og rammer over en milliard euro i EBITDA. Det her markedet åbenbart synes var for lavt øh, i forhold til deres forventninger, øh, så, så, så på den øh, mærkeligt grund så falden. Jeg havde regnet med, at det her ville være noget, som var en stor nyhed for dem, og, og man kan sige, hvis du er inden for øh, betalingsservice, og de arbejder med benzinkort og og så går hårdt ind i at købe en platform, der gør, at du nu kan også få adgang til, til den kæmpe store øh, betalingsstrøm, der er forbundet med elektrificering, det havde jeg regnet med, at markedet vil reagere lidt mere positivt Nu har vi ikke fået aktier som en del af dealen, <laughs> øh, så, øh, så det betyder ikke så meget for os. Jeg tror, der er en lille anden ting, og det, jeg tror, der var, en, der var en historie i sidste uge fra Italien øh, omkring selskabet, øh, hvor jeg tror, de blev anklaget for nogle ting, som, som jeg tror spiller ind i, i aktiekursen. Men igen, jeg er ikke på
2: den måde aktieekspert.
0: Jamen, vi kender det godt. Det der, man bliver måske sådan har, lidt bajet de Har du kigget, de altså,
2: kigget nogle på de amerikanske piger, det må ja. jo egentlig have, er, er det deres cash burn, der har været problemet altså, derfor, de blev en og, over, og, og begynder de stille og roligt at gå i den rigtige retning. Altså, beder jeg da ikke om at stå her og blive aktieanalytiker du ved, men, men jeg har jo tit, altså, fordi der er jo kæmpemæssigt snak om i USA, at, at, at infrastrukturen nu er en forhindring. Folk køber simpelthen ikke elbiler, de kan ikke få dem op, nu havde vi den her hårde vinter, ikke? Det er, altså, den historie begynder også at gå i Tesla, en masse aktier ikke? Amerikanerne er ikke tilfredse med, at hvad en elbil kan, Altså, fordi at der mangler en infrastruktur. Så jeg ved ikke, om du har kigget lidt på, er det deres cashbøger, der har været problemet, og det vi snakker om her, at man skal passe på med folk, der brænder rigtig mange penge af lige nu?
1: Altså, der er, der er to grunde, øh, som jeg er helt ret overbevist om. Er den ene ting, man skal huske, når man arbejder med transformationer, altså, en, den grønne transformation er ikke bare sådan en lineær transformation. Øh, hvis man tager øh, den her elektrificering, det der ofte sker i den del af transformationen, det er dem, der kan levere øh, hardware-infrastrukturen, og dem, der kan binde ting sammen, der bliver og, øh, og det er fordi, det ofte er svært i de her værdikæder. Mm. Og så har du øh, meget høje værdi af de selskaber, som kan komme med en oplader, og rent faktisk er i stand til at sætte den sammen og få den til at virke. Det marked, det, det bliver hurtigt commodity, altså meget nemt. Og, og øh, jeg snakkede med en af Spires helt store kunder omkring øh, hardwaren og så spurgte de godt ind i det marked, og så sagde, så sagde hende og chefen direkte til mig, vi går altså ikke ind i et noget marked, hvor enhver kineser som en loddekolbe er en konkurrent. Okay. Og, og det sagde hun quote en quote, og, øhm, og det, der selvfølgelig er pointen med, det er, at så, når transformationen udvikler sig, så kan vi alligevel godt bygge en, 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 en charger, altså en oplader. Det er faktisk ret nemt, og så er der ikke særlig meget innovation på den front, og så kommer der en ny vinder, og det er ofte software eller dem, som rent faktisk kan få værdi ud af de her platforme, og det er meget tydeligt, hvis du kigger på rigtig mange af de aktier. En anden meget, meget stor spiller er den spanske øhm, Wallbox. Mm. som øh, var en dobbelt unicorn, altså over 15 millioner værdigt. De gik på børsen over i New York. 5 milliarder, ikke? Ja, når ja, de er helt, helt oppe på 5 milliarder øh, dollar. Øh, og, nej, øh, 5 milliarder danske. Nej, de tror, de var mere. 15 de milliarder, ja, okay. tror, de var 2 milliarder øh, dollar, øh, de, de var på. Og det, der jo sker, det er, at du får svært ved at tjene penge, når du leverer noget jern, som der er 50 andre, der også kan levere. Og når så en stor global spiller skal købe 300.000 af dem, så kan de altså godt finde ud af at presse dem her under skolebra- äh, gulvbræden og så tjener de ikke penge. Og det, der hvis du kigger på rigtig mange af de her aktier, som kom ud og vandt den første bølge på elektrificering, fordi de leverede noget jern, for det var svært, og der var jo øvrigt ikke så meget af det, de lider rigtig, rigtig meget. Og nu ser du den næste bølge af vinder, og det er sådan nogen som spire, som er i stand til at binde det hele sammen og få ekstrem stor cashflow henover og sidde med, de her store infrastrukturer. Så det er en klassisk generation venner. Hvis der er nogen, der er interesseret, så gå ind på CEO's LinkedIn-profil. Han har lavet en rigtig fin artikel i European Business View, der handler om de her tre transformationsbølger mm. inden, for, inden for den her transformation.
0: Okay. Laure, der er rigtig mange af vores lyttere, som uh, smider spørgsmål ind Nå. til os. Der er virkelig mange, der er interesseret i det her emne, som vi taler om i dag. Vi skal have gode råd selvfølgelig også om, hvordan man griber det an, hvis man gerne vil være investeret ind i det her felt. Ja. Men uh, et af de spørgsmål, der særligt lander herinde hos mig, det er om en, uh, en aktie, som uh, har bevæget sig ganske meget, og som rigtig mange af vores lyttere har spørgsmål om her på det sidste, og som vi ikke rigtig har kommet op med et godt svar på endnu. Men øh, der er mange, der gerne vil vide, hvordan du ser på Zabtec, norske Zabtec, øh, som også er inden for den her ladeindustri. Har du overhovedet noget kendskab til Zabtec?
1: Ja, det kender jeg rigtig godt. Mm. Øh, og Zabtec er jo leverandør til spil, øh, og, øh, og man kan sige, at øh, de jo produkter, det er lige beskrevet, det, det er jo et marked, som, som, som kommer til at opleve, øh, Ekstrem høj konkurrence, og, og samtidig med faldende innovation. Og det er ikke, fordi uh, Subtech er en fantastisk god platform. Det er jo derfor, vi valgte den i, i Spiri, og, og det er jo det, når de installerer over tusind af dem her måneden så er det jo Subtech Charger. Mm. Uh, så, så, så det er jo vigtigt at understrege, at, uh, at teknologiplatformen er rigtig stærk. Men man skal også være opmærksom på, at Subtech kommer til at lide under den her første generationsbølge af den grønne omstilling. Det er, at de bliver mødt af en ny kinesisk konkurrent om ugen. Altså prøv at gå ind og se, hvor mange konkurrenter der er til Subtech. Og prøv at se alle deres aktier. De får meget svært ved at tjene penge på, på sigt, fordi de kan ikke differentiere sig. Fordi innovationsudviklingen på hardware, det er faldende. Så sådan nogle som Subtech, de skal kigge meget mere i, hvordan får de digitaliseret, og hvordan får de integreret services ind omkring det her. Så, så de, de ligger i den samme bølge af ChargePoint, af den samme bølge af Wallbox og de her forskellige
2: store spillere. Du, du sagde det jo du skal ikke nogen der kan korreere nogen der noget med en kineser med lådigkoldt der kan konkurrere med og så, så siger du det ikke altså, så det er jo der, jeg ved godt at der er andre holdninger til den aktie men, men jeg tænker det er har du nogen holdning til aktien Michael? ja ja jeg har den samme som Laurent altså du ved, jeg synes simpelthen innovationskraften den bliver forlavet ikke jeg har, jeg har aldrig set det dokumenteret, at de har en høj nok innovationskraft til ligesom at blive ved med at charge en, en, en premium i forhold til det her så det har jo været en vidunderlig aktie mens der var mangel på ting ikke Men spiller ikke har så mange at vælge imellem af det her fordi der blev ikke produceret nok af dem her så det er et produktionsgame, og jeg ved godt, at der er nogle teknologiske, og jeg ved godt, at man kan gå ind og sige, at de er lidt stærkere på, på strømstyring og så videre, men om det er nok, så du ved, det er den her, jeg, jeg spurgte spurgt Laurits for et par år siden, nemlig om den her <laughs> Saabtech der, fordi jeg vidste, at han havde Spirø, han sagde, uh, han gav mig den der med en lodekolber og en kineser, ikke? så derfor, har jeg, derfor <laughs> har jeg ikke leget med på den
0: <laughs> Okay, jamen, så lad os høre præcis et par gode råd til, hvordan man finder ud af, hvad der er godt, og hvad der er skids, når man står med friske penge, man gerne vil investere der ind i den her verden, lavet. Kan du give os det?
1: Ja, altså, man kan sige, øh, hvis jeg skal dele det op, så, så ser vi ligesom sådan tre under, øh, underdele af den grønne omstilling, hvor man så kan putte de forskellige transformationer ind i. Man skal jo huske, at den grønne omstilling jo består af rigtig mange ting. Det er jo energiomlægning, det er recycling, det er jamen, elektrificering. Det er jo de underliggende kræfter i den grønne omstilling. Og hvis jeg sådan skal kigge på det, så, så betragter vi ligesom, de her forskellige transformationer i tre forskellige øh, kasser. På den ene side, så arbejder man med den side, som, hvor værdikæden ligesom er på plads, og man har besluttet, at det her det er noget på tværs, som rigtig mange aktører kommer til at agere i, og her synes jeg, at elektrificering, den her immobilitet, er et rigtig godt eksempel for os konsumere, når vi ikke snakket industri nu Men den del, den har vi nok besluttet, bliver rigtig stor, og, og det kan vi også se på den efterspørgsel, og man kan også se på dem, der lever ind i det her. Der skal man så bare lige være opmærksom på de her innovationsbølger, om at det ikke er den samme vinder den første bølge til den anden til den tredje bølge. Så har, vi, så har vi de steder, hvor at, at, at man ligesom skal lave markedtræk selv, altså inden for automatisering. Vi har for eksempel sidste gang, der snakkede vi 3D Print. Der var jeg meget optimistisk omkring det her. Det er en branche, der er ramt rigtig hårdt af udviklingen. Fordi 3D Print handler jo rigtig meget om at, at tage det her ind i en stor industriel skala. Og det er en platform, som på nuværende tidspunkt ikke er sådan generelt accepteret som din kerneproduktionsplatform i industrien. Og når du så oplever høje renter og turbulens i markedet, jamen så har vi oplevet lidt, så de store spillere, ah, så venter vi lige et år eller to, før vi bygger den der store 3 d fabrik, for den er ikke ligesom kritisk for os. Så der er nogle områder her, hvor, at, hvor du ligesom er afhængig af de generelle markedskræfter, øh, og, og specielt når det så er de store selskaber, der er afhængige i, skal gøre noget, de ikke har gjort i storskaler endnu, så bliver det ramt hårdt. Vores selskab gør det jo, at fremragende har lige installeret sin, sin tusinde løsning i 46 lande, og er den tydelige markedsleder inden for polymeret i en af 3D-print, men vi ser, at markedet vokser 10% lige nu, og, og ikke de her... 50 vi ser nogen var samme. Hvad,
0: hvad er det for et tilskab, vi har?
1: Det er Dimension, okay. uh, som leverer uh, på, uh, industriel produktionsteknologi til, uh, til, uh, til 3D-print. Det er dem, Lego bruger. Uh, Lego er, bliver nok den største spiller i verden på det her. Uh, jeg synes, man skal gå ind og følge Lego, hvis man følger med i 3D-print. De, de er allerede producerer over 100.000 enheder nu, og, og har forventning om mange millioner produktionsenheder om året. Mm. Og I kan allerede se det komme ud i deres Lego-kasser med små 3D-printede dele. Uh, um, så, så man kan sige, det er den der. Og den sidste del, der er vi også lidt eksponeret på, det er det. Er de de steder hvor man politisk har besluttet at vi skal gøre det, men teknologierne er ikke modne. og jeg elsker at snakke om hydrogen vedikeder. vi jo selv der var også der tog green hydrogen system på børsen. Det er, det er jo et område hvor at hvor man egentlig har besluttet at transformationen kommer men der er simpelthen nogle teknologibarriere, øh, som, øh, som gør, at, øh, at man ligesom ikke kan forløse det potentiale, som, øh, som der er nu og, øh, og det kan vi godt snakke lidt mere om, fordi hvis man er interesseret i Hydrologimedikæden, det vil jeg godt give mit besøg på, hvad ja, man tak. skal holde øje med. Skal jeg godt med sammen? Ja, kom bare med det, ja, der er mange af vores lytter, som har
0: været interesseret i Green Hydrogen System, og det er jo en, en aktie, der har haft det svært. Den er faldet øh, over 60 procent det seneste år, så lavet til, kan du give os noget håb?
1: Ja, men altså nu, nu kan jeg jo ikke, vi jo stadig store aktionærer i den, jeg kan i hvert fald fortælle om, om, hvordan man som investor skal forholde sig til hydrogenværdikæden. Hvis jeg lige tager det, jeg sagde først, den, den politiske lyst, og, og hvor vigtigt bliver hydrogen og det der power to x, altså det at tage strøm og producere et hydrogen, som er grønt, altså decarbonized, altså co 2 neutral, og, og hvor, hvor meget interesse er der? Det er uændret, faktisk er det stigende. Man regner med, at 20 af vores 2050-mål i verden skal være grøn hydrogen. Og, og det efterspørgsel, som man vurderer for at kunne levere på det, er, at vi skal have over 100 gange så meget Power 2X, altså grøn hydrogenproduktion på plads inden 2030, end der er totalt installeret i verden lige nu. Og, og man, man, hvis man bare følger med her, så kan man jo bare se, hvad Kina gør, hvad USA gør, hvad Europa gør. Hvorfor sker det så ikke? Jamen, det, der er problemet, når man arbejder med energiteknologi i de værdikæder, det er, at man skal være det, der hedder utility grade. Utility grade, det vil sige, at man skal have en stabilitet og en industriel størrelse, der gør, at man kan levere ind i sådan en energiværdikæde. Og der mangler der nogen at komme frem med en platform, som kan levere power to X i, uh, i utility grade. Der er mange spillere, Siemens, ITM, uh, Niel uh, og også GHS, kæmper om at være den første til at komme ud og kunne levere uh, en sådan platform. Og uh, nu så vi lavede jo en mission her i uh, sidste sommer uh, for at rejse penge, og der er jo meget snak om den her X-serie, uh, som gik ud i, i test uh, i anden halvår sidste år. Det er jo... Uh, Green Hydrogen Systems, forsøg på at komme ud med en utility-grade platform. Nu er det jo meget spændende. Det var jo nok ikke længe, før der kommer feedback tilbage, om, om den test gik positivt. Hvis den gik positivt, jamen så har du så faktisk en platform, som kan levere den her ekstremt store demand. Og det kan godt være, at Siemens kommer først, det kan være, at ITM kommer først, men, men det er det, man skal huske som investor, at når det så sker, jamen så har den teknologi eller den virksomhed en stor, stor konkurrencefordel, for den kan faktisk levere det, som der er efterspørgsel for i verden, og den efterspørgsel er der allerede.
2: Man skal jo bare lige huske på, at, 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 at du, du siger godt nok, at en del af casen i, i, i Green Hygiene System er jo også, at når efterspørgselen er så stor, så er det jo kun én teknologi, der nødvendigvis vinder. Jeg er Nej. enig om, at vi skal have løst, at, at, at hvad nu det hedder, at... At vi er der teknologisk, ikke? Altså du ved, jeg tror, der hvor mange er gået fejl, og det er jo, man kan jo prøve at se den grønne hydrogen ETF, kan man jo bare se den, ikke? Den er også 80% nede, og amerikanerne har lavet enorme støtteordninger til det her plok og de her ting, falder alligevel, fordi det er det her med cash burn lige nu, og teknologien, der ikke er blevet helt øh, klar lige nu. Så du ved... Og normalt så bør den der politiske hånd den 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 der jo lidt som en investor ved at tage noget teknologisk risiko, ikke? Men den har, bare, den har ikke lige mm. været her, men men, men men det er jo der, der er ikke nogen tvivl om at både USA, øh, Asien og Europa, de de vil grøn hydrogen, ikke? Altså, du ved, så det er teknolo- det teknologiske okay. skift der mangler. De
0: her er trækkelige været et øjeblik, så smider jeg lige sådan en her,
2: Vidste du at nemlig også at er erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade også klare det. Imens kan du forbund i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til at være.
0: Du bare lige have en lille pause, så vi også kan fælde med. Jeg godt høre, at I meget begejstret med en lav et. helt ærligt, Green Hydrogen System, som I også stadigvæk er del del ejer. Af, så vidt jeg forstår. Øhm, har I været gode nok til at fortælle markedet alle de her udfordringer og problemer, som der så er? Fordi jeg tænker, der sidder nogle investorer derude og er rimelig skuffet. Øhm,
1: jeg tror, at har vi undervurderet, hvor svært det er at bygge en, en, en utility-grade to x platform øh, Ja, det, hvis du går tilbage og kigger vores oprindelige investeringsindstilling, så er svaret ja. Øh, det, det har taget længere tid, og det har også kostet flere penge. Øh, og så, så man kan sige på den måde, så, så, så har vi ikke været gode nok til at, at, at forudsige præcis, hvor hurtigt det her vil gå, og hvor svært det er, og hvor mange penge det kræver. Så, så på den anden side skal vi også huske, at vi, der var en anden tid tilbage i 2021. Hvis man gerne vil holde sådan selskab på danske hænder, selskabet har vi jo rejst over 2 milliarder til, vi har skabt snart 400 grønne jobs. Hvis man gerne vil som lille land som Danmark, eller som europæisk land, indgå i, i stor grøn energiomlægning, jamen, så skal der også rigtig, rigtig mange penge til. Og, og der var, der var bøger som den eneste mulighed for os. alternativ for os ville være at, at sælge selskabet. Og, og så vil Danmark miste den, den teknologiposition.
0: Og det er jo dejligt, og også beundringsværdigt. Men altså her i studiet, der kærer vi os om øh, afkast på aktien <laughs> Så øh, hvor langt skal vi ud i fremtiden, før der begynder at ske en vending sådan for alvor, tror du?
1: Men altså, som jeg sagde før, øh, det er jo ikke, fordi der mangler efterspørgsel på, på power 2 øh, i den her værdikæde. Øh, og... Øh, og hvis den her x den kommer til at virke, øh, og som nu er udtest, så vil du se, øh, at selskabet vil, øh, vil lige pludselig komme i en rigt, rigtig, rigtig stærk position til at kunne levere det, det meget, meget stort øh,
2: efterspørgsel, der er på det her i verden. Så, øh, så jeg skal jo ikke sidde her... Jeg, Nej, så, rent faktuel, Michael, så står, er der øh, øh? en jo og bliver testet op i det her green, øh, skive Præcis. Green Lab. Den har været oppe og køre i cirka et halvt års tid. De har fået den første forhånds godkendelse på at vil købe et system, ikke? så... Vi har ikke fået adgang til data endnu, og jeg tror også, man er på påpaselig med at give for mange data, fordi det her, det er jo en, det er også en flereårig proces, om vi synes, den virker, men vi skal lige have den op fra 60 til 80, eller Er det et udtryk for interesse fra
0: din side, Michael? Er det et udtryk for interesse for din tid? Nej, ja, det er et
2: udtryk for din kunde. <laughs>
0: så jeg er okay. godt i
2: Så jeg er rimelig godt inde i casen. Og jeg, nej, vi har, har vi været gode nok til at forklare det? Jeg synes, selskabet har prøvet, at det er at, at, du ved, at folk har fokuseret meget på, at man har skuffet på de her sælge de her A-series og store op- og nedjusteringer og et stort cash burn. Og, og det, er, det har skulle være straffet. Lad os bare slå det fast, at, at markedet er jo vendt rundt. Men, men folk skal lige forstå, at, at når de sådan guider og nedjusterer og, opjusterer og så osv. på salget af A-series, Altså, casen ligger på X-serien. Altså, det, det er den, du skal følge. Det er den nydhedsstrøm, du, du skal følge. Det er super dejligt, at man får solgt nogle a fordi det giver jo erfaring, og det giver jo produktionskapacitet, og de her ting til at gøre det. Men det er X-serien, der er afgørende. Og det er, nu det begynder at så er det jo lavestudslåren i hovedet om, det var nu, den skulle have været på børsen, men altså, du ved, det, det har han jo egentlig forklaret, hvorfor, hvorfor det muligvis vil være, men, men, men det er sådan, det er. Øh, okay, i, i den altså her. på en eller
0: anden måde, er I begge to en lille bit smule bias, kan vi godt tilhælde altså, os at sige det?
2: Jo, vi er lidt bias, det skal man ja, sige,
0: der, på med. Der ja.
1: vil jeg, jeg ikke bias, det er, om hydrogen bliver, bliver stort. Øh, det, det er helt sikkert, at, 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 at verden har besluttet, at, at grøn hydrogenproduktion er, er en væsentlig del af, at vi når det her net zero i 2050. Måske lige et perspektiv mere, hvis man kigger ind i, i, i hydrogenvædikæden. Vi kigger også på brændselceller, og det er også bare så folk er opmærksom på den generelle kompleksitet. Det, man skal huske med, med grøn energitransformation, det er den værdikæde. Der er mange afhængigheder af hinanden. Og det første er, at vi skal have noget grønt hydrogen. Jamen, så skal vi også kunne distribuere det. Vi kigger meget på brændselceller, og brændselceller begynder nu faktisk at have høj kvalitet, altså i deres output performance og også i deres kost. Men en af de bekymringer, som vi har haft, og grund til, at vi ikke er gået ind i brændselceller endnu, det er, at der er jo ikke noget grønt hydrogen. Og hele pointen med en brændselcelle er, at du skal have en, en logistikinfrastruktur, der gør, at du kan få noget grøn hydrogen ind, ind i din brændselcelle. Og, og det er nogle af de afhængigheder, som en investor man skal være påpasselig på. Så hvis man hører et selskab siger, at nu har vi en, en brændselcelle, og den er, har den opetid, og, og det er output, og den effektivitet, så bare lige husk, at den indgår i en værdikæde, hvor den har behov for at få noget grøn hydrogen. Og, og det er jo så den bølge, der skal komme nu. Så, så der er nogle afhængigheder, når man investerer ind i grønne teknologier, som man skal være opmærksom på, for at det faktisk bliver adapteret som. som som, 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 som anerkendt på tværs af en helt værdikæde. Og der... det, er jo,
2: det er jo noget af det, der er rigtig svært som, som invester, det er det her med enablers. Ikke? Altså, hvorfor bliver AI-bølgen så stor lige nu? Det, vores fremskridt lavede vi i 2018, 2016, snakkede alle folk om det, jeg lavede min første investering, og den der er så gået i konkurs, ikke? fordi det var lige tidlig nok i, i AI-verdenen. Men lige pludselig så var enablerne, vi, vi fik hurtig nok microchip, øh, vi fik ny teknologi, vi fik... Øh, og så fordi, at vi begynder at ansættere os for, det er jo så, fordi chat-GPT mod men det, det er jo mere for at sige det her. Altså, og nu har vi jo Grøn Hydrogen, ikke der er jo 100 taxier, der holdt stille i København, fordi de kører Grøn Hydrogen, og så lukkede den tankstation dernede, der ligger ude ude på ammer og tæt ved mig. Altså, du ved, altså, det, det, er, det, det er bare det her, men når det er komplekse systemer, så skal man prøve at, at, at dæmpe sin hvor man synes, det her det er spændende, kæft, det lyder spændende, det her selskab. Man skal forstå de her sådan lidt, jamen, er, er, er systemerne klar, ikke? Altså, det, 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 det er lidt af det her råd, og det kræver selvfølgelig meget af, af en investor, ikke? men det kræver det som regel lidt, at man kan godt bare løbe med på en bølge og synes, det her selskab, det lyder rigtig spændende, men når man skal måle de her grønne teknologier, lad være med at brænde for mange penge af og have en relativt nem indgang, altså, du ved, pas ind i de nuværende verdener, Altså, hvis du kan finde de to ting, ikke? Altså, du ved, øh, så har du en god investering. Alle de andre steder, jamen, der er du tidlig på den, og der tager du højere risici. Ikke?
0: Ja. Og det er jo det, I lever af, havde nær sagt, Laurits, at finde, hvad det er, der bliver det store ude i fremtiden. Du vil sige noget?
1: Ja, det vil jeg sige, det er, at øh, jeg faktisk introducerer, at vi... Det er rigtigt, det er supersvært, men vi arbejder faktisk med DTU om at lancere en, en, en uddannelse til, til investorer til bestyrelsesmedlemmer, som, som netop skal gå ned og, og give forståelse om de her forskellige værdikæder, men også faktisk, vi kommer ud med en bog fra Norte for side omkring vores, hele vores value creation apparat altså den måde, hvor vi kan spotte de her vinder af, af den grønne transformation, og hele det metodværk, altså vores såkaldte playbook, som det hedder i kapitalfondsverden, det kommer vi ud med som bog, og kombination med de modeller kombination med den her indsigt i de her værdikæder, der er vi faktisk i gang med at arbejde med de tur med at lave en uddannelse. Hvis der er nogen, der synes, det er spændende at, at blive eksperter, både i, hvordan man skalerer de her selskaber, men samtidig også en forståelse i de ekstreme de dynamikker, der er omkring de her værdikæder, jamen så, så gå ind og link op med mig på, på, på LinkedIn, så, så vil der meget snart komme noget information ud omkring det her.
0: Klimmerne. Nå, til vores lytter er også meget interesseret i, hvad I sådan Øh, ikke investere ind i, og jeg ved ikke, om det her kunne være en af de ting, men Søren, han spørger i hvert fald, hører Carbon Capture med til Green tech, og er det noget, som Lavitz-Bank investerer i?
1: Altså, det er jo et super spørgsmål, og svaret er, at vi er jo en growth fund, og det vil sige, at når vi går ind i selskaberne, spire fra 1 til 19 lande, Yfirin vil solge til Tesla fra 1 til 33 lande, det vi er vi nødt til at gøre på fri markedsvilkår. Vi er nødt til at kunne ringe til nogle kunder, og så sælge nogle produkter til dem. Og, øh, og det skal gøres, uden at vi har politisk velvilje øh, bag os. Selvfølgelig bliver vi trukket jo trukket af, af rigtig mange af de ting, der sker omkring øh, øh, den politiske støtte til den grønne omstilling. Men, men samt set skal vi have etableret øh, markeder, som vi kan gå ind i. Når man kigger på carbon capture, så øh, er det jo ikke rigtig ligesom, sådan et frit marked. Det er fordi, man har besluttet, at man betaler nogle penge for at og pumpe CO2 et eller andet sted hen og suge det ud af luften. Og det er jo et kunstigt skabt marked. Og hvis man vælger at investere i det her, der er jo meget snak om det. Jeg tror lige at de vil ansætte 10.000 mennesker i England for at indgå i den her værdikæde. Et, et selskab som Enios øh, arbejder meget aktivt med at, at få det her op Der var en stor announcement sidste år. Men man som investor skal man altså være meget varsom om, at det er et kunstigt skabt marked. Altså for 50 år siden var der jo ikke nogen, der vidste, hvad det her var. Og nu er man bare besluttet lige pludselig at tillægge høj værdi til noget CO2, man på ned i jorden. Som, som, man, som investor, vi er jo meget opmærksomme på, på den del. Vi kommer ikke til at røre det. Øh, øh, fordi at vi, det tør vi simpelthen ikke. Øh, vi er nødt til, at, igen som jeg sagde før, at kunne, kunne have frie markedskræfter til, til at, 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 at drive vores forretninger på.
0: Så hvis noget ellers lyder godt derude, men I øh, får fornemmelsen af, at det simpelthen er ved at blive øh, sprøjtet til med subsidier eller noget så trækker I jer?
1: Ja, det gør vi. Øh, vi, vi kan ikke... Øh, altså vi investerer jo ret hårdt i ekspansion i vores selskaber. De, øh, igen, selskabens spiger er gået fra 10 mand til 120 mand på, på, på 11 kvartaler. Ikke? Øh, hvis vi lige pludselig oplever politisk modvind, jamen så går vi jo konkurs. Mm. Øh, fordi man lige pludselig synes det, det var interessant at, at gå ned ad den sti. Og der, 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 er, vi, der er vi altså meget, meget varsomme som investorer. Men der er altså også masser af muligheder derude, og igen, den her uddannelse, som jeg snakker om før, den handler om at spotte det her, de frimarkedskræfter, altså derfor det hedder Economic Sustainability. Nu, nu kender jeg ikke det danske ord for det, men Economic Sustainability er faktisk en bestrivelse af en grøn omstilling på frimarkedsvilkår, og der er masser af potentiale derude det så sagt, så er der jo masser af skub på, at vi skal have carbon capture, og der kan, kan der være fantastiske investeringsmuligheder. Det tror jeg bestemt, der er, men, men det er ikke noget, vi som invester tør at røre ved.
0: Okay. Jeg prøver lige at smide en prøveballon til jer her, fordi Nikolaj, han skriver, hvad tænker panelet om norske InSearch Micropower? En norsk batteriproducent, der har opfundet en ny, patenteret ladeløsning. Det har en seneste tid stedet 200 Er det bare varm luft, eller er det noget reelt her, som I kunne være interesseret i? Kender du det selskab, Det
1: gør jeg faktisk. Nej.
0: Hvad med dig, Mikael? Nej. Okay, Nikolaj, du har fundet noget, som i hvert fald, hvis du har købt det tidligt, var en Om det er det fremover, det er der altså ikke nogen her i studiet, der har et, et bud på. Nå, men Lauriti er jo også hvis så vidt jeg ved, at stifte en, en ny fond. Det er jo ikke noget, som sådan private investor kan øh, hoppe med på, men ikke desto mindre, så synes jeg måske, det kunne være interessant at se, hvad kommer I til at putte i den? For måske kan vi blive klogere på, hvad der, er, der bliver stort på, øh, på Green Tech-området fremover. Hvad, øh, hvad putter I ned i den fond?
1: Ja, men jeg kunne lige starte først med at sige, at vi har egentlig rejst den første del, så vi rejste 1,1 milliard her sidste år. Og hvem
0: er det, der putter penge ind? Ja,
1: men det er primært internationale investorer, vi har med her. Det er, er selskaber som fond og fund Manager som Unigestion, 30 milliarder euro fond, det er sådan noget som Allianz. Det er sådan noget, som EF har faktisk også gået ind i det. Så det er typisk store, som kigger efter investorer som os, som vi en SFDR-artikken 9-fond. Det vil sige, det højeste, man kan gøre ind for at lave grønne investeringer. Og de lider så efter nogle platforme, hvor de kan få putte nogle penge ind i en fond, som rent faktisk kan have et stort aftryk på verden inden for det her. Så det er de klassiske invester. Det er faktisk lidt mulighed for at investere i os, fordi vi har oprettet det, vi kalder en nesting-fond. Og det vil sige, at det en the business angels som hjælper os med modne selskaber. Og der har vi faktisk, vi kommer til at lukke fonden her inden for de næste par måneder, men hvis der er nogen derude som, som er business og det skal man skal altså kunne investere lidt penge. Øh, så, så må de også gerne. Hvad er gerne... lidt penge i dit hus? Jamen det er helst nogle millioner. Okay, og og, og det, det er en mindre gruppe vi kigger efter, cirka fem ekstra profiler. Vi har allerede 12 derinde i det her, og det, det er folk som, som er vant til at investere professionelt, og de skal kunne investere en lille smule penge i når det gælder for fond 2, øh, vores nye fond, og så skal de primært arbejde sammen med også med modne de her unge selskaber, som ikke er store nok til vi kan smide 100 millioner kroner i dem, for det skal vi helst med den størrelse af af fond, vi er. Så hvis der er nogen derude, der er interesseret, så må de gerne skrive til mig. Hvis man så kigger på på vores investeringsmandat, altså fra to her er den nye, der laver det samme som Fund 1, og det er de samme transformationer, vi kigger ned i. Der, hvor vi har fokuseret rigtig meget i den første fase, det er igen rigtig meget på energiteknologi. Vi, nu er der en, der snakkede om et, et norsk batteriselskab. Vi har lige investeret i et tysk selskab, der hedder Stabel, som har en ny arkitektur til at styre batterisystemer. Hvad betyder det? Ja, det er faktisk ret revolutionært, og nu håber jeg ikke, at jeg mister lytterne. Men når man bygger et batterisystem, batterisystem er øh, batterimoduler, der er sat sammen i et system. Det er den måde, alle elbiler er. Det er egentlig et batterisystem, der består af en række moduler. De er koblet sammen. For at du kan få den effekt, som et batterisystem skal levere, så har man indtil videre skulle binde det her sammen i serie. Det, der er det store problem med, det er, at hvis et batteri går i stykker, så går hele batterisystemet, et batterimodul. Det her selskab har omfundet en ny måde, hvor alle modulerne er koblet sammen. Og det vil sige, at du behøver faktisk ikke at være afhængig af, at de alle sammen kører batterierne samtidig. Og det åbner op for en rigtig, rigtig fin mulighed, for det betyder faktisk, at selskabet kan tage genbrugsbatterier fra elbiler, som kommer tilbage. Og sådan en brugt elbil, den har faktisk 70-80% batterieffektivitet tilbage på sin batterier. Så kan du tage de batterier, sætte det sammen på den her nye arkitektur, og så kan du faktisk levere et batterisystem, som er markant billigere end et helt nyt batterisystem, men også mere effektivt og har højere oppe tid. Ja, det er ikke et batterisystem til biler. Det er jo til, hvis du har solceller stående på ja, taget, eller du er nødgeneratorer og alle de her ting. Ikke? Ja, så, og, og det er jo en vigtig del af den grønne omstilling, det er, at vi får øh, både sikret de her store affaldsstrømme, der kommer af den, og på den anden side også sikrer sikre, at vi får meget kosteffektive batterisystemer. Så på sigt regner vi selvfølgelig med, at det er den nye måde, man bygger biler. Også.
2: Øh,
0: batteriarkitektur, Michael. Har vi nogen børsnoterede til at der, <laughs> der
2: Vi, har, og laver sådan vi noget? har AeroGel. Hvad det, hedder? Aspen AeroGel, som laver det skum, der pakker rundt omkring batterierne. Jamen, nej, altså du ved, jeg, okay. jeg tror ikke, vi har nogen på batteri-infrastruktur. Vi har jo et par nogen, der prøver, om det skal være solid state og alle de der ting der. Ikke? Mm. Så det her, det er jo det er nok også lidt mere... Altså, du håber på bilverden, men det er jo nok mere, at der er jo, bliver jo et kæmpestort marked inden for storage. Altså vi er jo allerede, mange af solcellerudviklerne og vindvejudviklerne er jo begyndt at blive tvunget til at lave ikke? Fordi det vil, altså, vi kan simpelthen ikke sende mere power output der. Altså, der bliver jo et kæmpe marked, og det er absolut noget, vi skal prøve at holde øje med for, for batterisystemer. Og det er jo sindssygt dyrt men hvis du vil have de der højeffektive batterier eller du ved hvis det skal nærmest konkurrere med om det skal i en elbil eller stå i et system, ikke? Og, og, og lære øh, grøn strøm, ikke. Altså det er jo det er jo vanvittigt hvad det, skal, hvad det, hvad det koster, ikke? så det skal gøres billigere, Og så har du jo recycling delen, ikke. Northvolt, de kører jo lidt med at de vil knuse det noget på deres fabrikker og bygge nyt batteri, så dem kommer vi jo til at konkurrere lidt med, men <laughs> <nej>. Okay. <laughs> om, så så, altså så recycling elementet på batterisiden, det, det, det ser rigtig interessant ud børsnoteret. Øh, Tomar der laver separation, det er mit bud lige nu. Der er en recycling-ETF, men... men Ah, ja, man kan I sgu ikke lige finde en, 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 en der svarer til, til Laurits. Så lad mig
0: skubbe Laurits videre, fordi at, uh, tiden løber fra. Så vi skal lige nå at høre de to andre investeringer, som vi har gjort inde i fonden.
1: Ja, men altså i, i, i samme, samme liga, så har vi investeret i et polsvensk selskab der hedder Sunroof, som er solceller i Tage. Mm. Ikke på Tage, men i Tage. Så, solcellen, så taget er en, er, er en, en stor solcelle. Og det, det er jo apropos øh, jo indgår øh, også i, i, den her, i den her omlægning af vores energi. Uh, uh, det, som er interessant ved, ved den del er, at der har du virkelig stor regulatorisk uh, støtte. Altså, der taler tale om i Frankrig, at man gør det lovpligtigt at, at, at kunne bygge bygninger med, med solceller på. Og værdien af det er uh, ret vigtigt for vores energiomlægning. Altså, en ting er at producere noget strøm ud i Østersøen, og så få det ind til Aarhus. Men hvis nu alle tagene kunne producere energien om dagen, og vi så havde nogle uh, effektive batterisystemer, som vi kunne lægge strømmen ud i, og så kan vi, vi bruge det til at, at levere vores energi, så har du ikke det store behov for logistikinfrastrukturen, øh, som, som er meget vigtigt for at kunne løbe grøn omstilling. Så det, det er et meget, meget spændende selskab og øh, blive kåret af World Economic Forum, som et af 20 her i 2023. Øh, og det sidste selskab, det, det indgår i, øh, i, øh, i det, der hedder bygningsteknologi, det er affugtning, industriel affugtning. Og så tænker folk, er det et stort marked? Jamen, det er faktisk et overraskende stort marked, og vi bruger ekstremt meget energi til at, øh, til at arbejde med, med affugtning af, af madproduktion og, og lager. Øh, og, og der har de en helt ny teknologi, der gør, at de er i stand til at gøre det langt, langt mere energieffektivt, og derved også meget, meget billigere. Altså, en enkelt af deres industrielle løsninger fjerner 140 megawatt. Så det er virkelig noget, der kommer til at have en stor, stor impact, hvis du
0: fundet det selskab
1: Det er selskab ja, okay. til, til til huse i Stockholm. Så I
0: er selvfølgelig ude i hele verden, når vi skal lede ja, efter potentielle
1: investeringer? nye vores nye fond den, den fokuserer på, på DAK, eller på, på Tyskland primært, og så på, på Norden. Vi har ikke lavet en dansk investering endnu, det håber vi snart at gøre. Der er rigtig mange spændende grønne selskaber på vej frem.
0: Og hvis man ikke kan finde spændende selskaber selv der i den der verden, du beskæftiger dig med lavet, det er jo lidt svært at investere i de der selskaber, der ikke er børsnoteret, så er der altså også gode ting ude på børsen. I hvert fald, hvis man er Cieland Pharma Investor her i dag, så har man det sikkert meget godt, aktien op med over 4% Michael Friis, ellers er der meget godt humør derude sådan nogenlunde der. Ja,
2: yeah, du ved vi, uh, vi holder egentlig humøret rimelig højt på aktiemarkedet på trods af renterne. Vi opgiver de der renter, og det er jo fordi at det ser jo faktisk ud til at den økonomiske vækst måske ikke bliver så slem i år, ikke? Så, så humøret er stadig ret
0: Det kan godt gå godt Der er
2: fire af missing out, og det virker jo indtil det ikke virker mere. Det gør det. Vi sætter
0: i <laughs> det punktum der for dagens udgave Millionærklubben Tusind Tak til Michael Friis Sjørensen, og til Lars spark Sjørensen, der var med fra Nordic Alpha Partners. Tak til Jens Marott der stod for teknikken, og tak til jer der lyttede med derude. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det gebyr, og der er ingen binding. så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.